0: Qué mal humor que le debe haber dado a los apóstoles, ¿no? Lo que pasó en este Evangelio. Miren, cuando estás, te forzaste por por algo y estabas pensando esas vacaciones, o ese descanso, y de repente te lo cancelan o te lo cambian, el mal humor que te da, ¿no? El cansancio y la bronca. Bueno, algo así pasó acá, ¿no? Porque dice acá, en la palabra de hoy, que Jesús les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, Dice que era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. O sea, estaban cans ¿sé? Que La vida apostólica es, es intensa, ¿no? Muy apasionante. Entonces, algo cambió los planes. Y podemos ver un poco por qué cambió esos planes, ¿no? Porque si vemos a Je en Jesús, no era una persona que cambiara de planes tan rápido, ¿no? ¿Se acuerdan? Este cuando estaba haciendo una especie de retiro espiritual, un retiro espiritual con los apóstoles, y le llaman y le dicen que Lázaro, un gran amigo de él, estaba enfermo, que lo vaya a sanar, y él dijo, no, estoy acá. Y después fue, ¿no? También cuando estaba haciendo un retiro también, un tiempo con los discípulos en Tiro, a las lejanías, al norte ¿no? de Israel... Y vino esta sirofenicia que le dijo, mi hija está atormentada por un demonio. Y él dijo, no, estoy acá. Inmediato de las ovejas de Israel. Después la mujer insistió y él fue. También se acuerdan una vez que estaba predicando, apareció la madre de la Virgen María y sus parientes. Y él dijo, pará, estoy acá, estoy haciendo esto. Sin embargo acá en esta ocasión Jesús interrumpió lo que estaba por hacer y cambió. Por eso que está bueno ver qué es lo que vio Jesús para que haya cambiado de planes tan rápido, ¿no? O sea, que tiene que ser algo que le pareció importante. Dice acá la palabra que Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció porque eran ovejas sin pastor. de la imagen esa, ¿no? Ovejas sin pastor. Una imagen que podemos centrar hoy. ¿Qué es lo que vio? Una oveja sin pastor es una oveja sin guía, sin rumbo. Una oveja que está como nerviosa, flaca porque no la llevan a los buenos pastos, está cansada, no con miedos, sería como una, como una persona sin visión, o sería una persona que está medio bollando, que está un poco perdido, con ruido, y no, no sabe bien para dónde ir, y no está muy motivado. Entonces, nos podríamos preguntar hoy ¿por qué es tan importante eso? En otro caso estaba por morir el amigo, Jesús Lázaro, ¿y por qué es tan importante? ¿Será tan importante tener una visión? ¿Tener una visión clara? ¿Estar ubicado? ¿O es, bueno, ha habiendo tantos males? Este mal. Bueno. ¿Será que es importante? Bueno, para Jesús se ve que sí, porque hizo este cambio tan rotundo ¿no?, de plan. Me acuerdo. Hace unos veranos estábamos con los sacerdotes en unas vacaciones, fuimos a unas montañas y nos teníamos un día por delante de caminata, íbamos a hacer campamento al final del día entonces caminábamos con las mochilas, con las carpas y el plan no sé si era caminar hasta como las 3 de la tarde o 4 desde la mañana y ya eran las 6 y todavía no habíamos llegado, ¿no? Vieron que te da ese mal humor cuando pensás que un horario después no es. Bueno, cuestión que llegamos a la eso de las 6 de la tarde a un lugar lindísimo acampar ahí en una montaña yo estaba muerto no sé este, y bueno una vez que llegué bueno ya de la mochila a veces exagerás un poco de no pero ah, listo estamos este, bueno ya pensando bueno hacer el fuego y calentar algo un café o algo así descansar y de repente al padre Federico Dundas se le ocurre este, dice no sé si se animan y subimos hacemos cima ...que hay una vista que está muy buena... Yo, ...y todos dijeron sí... ...y yo dentro interiormente dije... ...qué pereza, ¿no? Porque, ...vieron, ya cuando estás por desencillar... ...qué feo que es subir otra vez, ¿no? Bueno, y subimos... ...y lindísimo, ¿no saben la vista? Este, nos pasaban como cóndores por debajo... ...de lo alto que estábamos... ...se veían unas cascadas... ...un silencio, había un paisaje espectacular... ...hicimos una oración buenísima... Al final estuvo muy bueno, ¿no? Bueno, se ve que el padre Federico tenía esa visión, de esa vista, que él ya había conocido ese lugar, y eso es lo que motivó a que, con el semejante cansancio, hagamos casi 40 minutos más de su vida para ver ese paisaje, ¿no? Pienso que esta imagen nos puede ayudar a entender la importancia que tiene la visión. Tener una visión apasionante, ¿no? La visión es lo que nos mueve, ...te pone en movimiento... ...hace que puedas gastar energía... Es, te muestra el sentido... ...la belleza de eso... ...es lo primero que necesitamos... ...para caminar... ...para avanzar... ...por eso... ...para Jesús es muy importante la visión... ...porque si tenemos que caminar hacia el cielo... ...por lo menos te muestra una imagen... ...algo atractivo... ...que tenemos que estar siguiendo... ...para invertir... ...la fuerza que hay que invertir... ...imagínense... ...que te subís un taxi... ...o un Uber... Y le te dice, ¿a dónde vas? No sé, no tengo tiempo de pensar eso vos. anda No, pero andá, te estoy diciendo que, que andes. No, como que te, no, no tengo tiempo para pensar, por eso no, pero no, vas a terminar perdiendo el tiempo andando en ese taxi, gastando un montón de dinero y la paciencia del chofer también. Bueno, es, es por eso que es tan importante. Para ir hacia algún lugar necesitas saber hacia dónde vas. Y eso se lo pedimos a. Te lo pide el chofer del taxi, pero también te lo, se lo pedimos a un presidente que tenga una visión de, de país, se lo pedimos a un técnico de fútbol cuando lo contratamos, ¿qué visión de equipo tenés? A un jefe en el trabajo decir ¿qué visión, qué proyección hay acá, no? O sea, este, a un profesor una materia le decimos ¿cuál es el plan de la materia? O sea, ¿qué hay que alcanzar acá? En todo pedimos una cierta visión de futuro y por eso uno no, se, nos podemos preguntar ¿cuál es mi proyección espiritual? ¿cuál es la visión hoy que tengo? ¿qué es lo que me está moviendo a mí a, a avanzar en Cristo? porque una tentación fuerte que puede tener el, un cristiano es decir, bueno, yo soy cristiano no sé, me, practico un par de ritos que me acompañan en los planes que yo ya tengo no tengo mucha idea qué es eso de la fe pero bueno, viste, voy a misa o hago un par de cosas porque me ayudan, me hacen bien pero no, no tengo una visión de futuro espiritual o sea, no, no sé hacia dónde voy Y bueno, eso genera esos, esos cristia esas ovejas sin pastor que están cansadas, ¿no? Por eso, este, por ahí podemos primero ver cómo sería un cristiano sin visión, sin una proyección espiritual. Y después ver uno con visión, para no amargarnos, ¿no? Terminamos bien. ¿tá? Pero empecemos, un cristiano sin visión, ¿cómo sería un cristiano que no tiene una visión clara espiritual? En primer lugar, es un cristiano que no, no, es como que no, no tiene su referencia a Jesús, como que ni a los santos, ¿no? Es como que no los mira mucho. Eh, no sé, yo practico esta fe, pero no miro mucho a Jesús como una referencia de mi vida. Este, tampoco sus enseñanzas. Sé que hay que hacer eso, pero porque sí, digamos, pero porque Jesús quiere, pero no, no, las, no veo el sentido. No, no me pongo a ver por qué Su, la belleza de eso que me propone Jesús. Es como que avanzo este, sin mucha proyección, ¿no? No, tampoco me imagino dónde voy a estar acá seis meses espiritualmente. Es como que, no sé, estoy practicando esta fe, pero no tengo mucha claridad mental. Y un síntoma de esto, de que cuando, cuando uno está con una visión muy poco clara, un cristiano sin visión, es buen aburrimiento, este, este, falta de sentido para cargar las cruces, mucha queja, ¿no? como este, un cierto desánimo muy... Este, aburrimiento, como decía, o ver las virtudes cristianas como una imposición, lo tengo que hacer, pero no, no ver belleza eso, ¿no? Y por eso una persona que no cultiva la visión espiritual, que no cultiva una visión, que no, no, no la trabaja, después vemos cómo podemos hacer, caen, tenemos la tentación de caer en estos dos extremos. Primero una fe muy sentimental, que como no evangeliza la mente, este, quedan los sentimientos, y ¿cuánto duran los sentimientos?, el mejor de todos, tres meses, como mucho, ¿no? O sea, muy variable. O si no, se cae en un moralismo, un legalismo, ¿no? Como hay que hacer esto porque sí. Ambas posi posturas que parecen muy distintas, al final nos dejan a mitad de camino, nos dejan sin nafta, este, dura muy poco. Por eso, para Jesús, es importante que un cristiano cultive su visión, su inteligencia. Porque Él dice, mira, si no lo haces, te va a costar mucho llegar a la meta te vas a quedar a mitad de camino y qué feo quedarse a mitad de camino. Por eso, ¿cómo, cómo sería un cristiano con visión, ¿no? con una visión motivante? ¿Cómo, ¿Cómo sería? En primer lugar, es una persona que está entusiasmado de seguir a Jesús. O sea, tiene entusiasmo, tiene pasión por eso. Y ese entusiasmo no es que solamente cómo lo tiene, digamos, lo cultiva, lo trabaja. Lo trabaja especialmente en su inteligencia. Deja que Jesús evangelice su inteligencia y así tiene muy presente en su mente, en primer lugar, a Jesús. Y lo mira como su pastor, como la persona que uno quiere seguir. Entonces dice, bueno, no sé, Jesús tiene esta paciencia acá, yo mucho menos voy a tratar de llegar hasta ahí. Este, Jesús pone buena cara a los sus enemigos, yo estoy todo de mala cara, bueno, trato de llegar ahí, ¿no? Este, Jesús es pacífico. Yo no tengo paz. Trato de llegar ahí. Trato de imitarlo. Este, a, mirá cómo hacía Jesús. Yo hago así. Bueno, a, como que es una persona que tiene en su mente a Jesús, lo tiene presente, lo mira, lo, lo, le trata de, como dicen, ¿no? este, de entenderlo. Y en segundo lugar tiene en mente también lo que Jesús hace en las almas, en su alma, las enseñanzas del Señor, ¿no? todo lo que Él quiere hacer en mi vida. Es una persona, un cristiano con visión, es una persona como que abre el regalo de la fe. Vieron que la fe es un es un don, es un regalo del cielo. Pero es como un regalo con una caja cerrada. Hay que abrirlo. Vieron como esos regalos cuando te regalan algo tecnológico, bueno, ustedes son todos jóvenes, pero este, te regalan algo tecnológico, no entendés bien cómo es, tenés que verlo así, cómo se enchufa, no, ves en YouTube, no, este, cómo se hace todo, bueno. Este, tenés que abrirlo, hay que abrir el regalo, estudiar cómo funciona. Bueno, la fe es lo mismo, es un don, pero está cerrado para que nosotros lo abramos y veamos la belleza que tiene. La tengo que cultivar. Si quiero ser un cristiano entusiasmado, siempre es una tarea también que el Señor me pide. Cultiva el entusiasmo, cultiva la visión, especialmente Déjame que evangelice tu inteligencia. Déjame que entre en este lugar tan importante. Y por eso, si vemos en el Evangelio de hoy, hubo un cambio de planes, pero en realidad Jesús, que estaban los apóstoles muy cansados, ¿cómo, ¿qué hizo? Los energizó. Porque ellos venían de decir todo lo que ellos habían hecho sin Jesús. No, no dijeron, mira Jesús todo lo que hizo Dios, sino que mira todo lo que hicimos. Entonces Jesús se lo lleva y les muestra lo que Él hace. Y se les estuvo enseñando largo rato, como diciendo, a ver, mírenme un poco a mí, así se cargan las pilas de vuelta. Mírenme. Y por eso los apóstoles también recibieron esa energía y ese entusiasmo. Por eso podemos pensar hoy, ¿qué cosas me pueden ayudar a mí a ser un cristiano con más visión, con más motivación, con más motor? Miren que con la misma, misma raíz de la palabra, ¿no? ¿Qué cosas puedo yo hacer para ser más una oveja con pastor y no sin pastor? La, la, la semana pasada el Padre eh, Francesco el Señor a través del Padre Francesco nos hablaba de la meditación de la palabra que es fundamental porque ahí es donde uno ve a Jesús pero por eso no me meto ahí porque ya lo vimos el domingo pasado eh, la primera sería tener claridad de mi desafío espiritual o sea, yo no puedo seguir a, o sea, es difícil trabajar todas las virtudes la humildad, la generosidad la, todas no me, da, no me da la energía no puedo pero sí puedo trabajar una, dos. Por eso tener claridad de qué qué virtud de Jesús yo estoy trabajando, que me, eh, porque ahí tengo que concentrar mi energía. Después veré, cada uno le cada uno le aprieta el zapato para algún lado. Pero ahora yo estoy trabajando esta. Tener esa claridad te motiva porque te permite ver sentido a las cruces y decir bueno tengo esta cruz pero seguro que es porque Jesús quiere que crezca en esta virtud que estoy trabajando. O cuando leo el Evangelio miro eso, cómo hace Jesús, y ahí se vuelve más interesante todo. Pero tengo que sabérmela así. Yo estoy trabajando esto. O no tengo otro que trabajen en otra cosa, pero yo estoy trabajando esta. Por ahora, después, por ahí, no sé, en un par de meses cambio. Cuando, si puedo conquistar un poco más. Dicen que el técnico de Argentina del 86, Carlos Vilardo, es un personaje, pero. Dice que en los. En las concentraciones, cuando irían a jugar un partido. A veces despertaba a los jugadores a las 3 de la mañana y le decían... ¿Vos a quién marcás? <risa> Imagínense la atracción de los jugadores. ¿no? no digo que tenga que ser así. Pero que alguien nos pueda preguntar... ¿Qué estás trabajando? Sí, estoy trabajando esto. Estoy trabajando esta virtud. Eso ayuda a tener más visión. A recordar que yo sigo un pastor que me, lo estoy tratando de imitar. Pero el segundo medio es el que me voy a parar un poco más... Que me parece es muy importante. ¿no? Que es la lectura espiritual. La lectura espiritual es fundamental. Saben, un filósofo se llamó Antonio Gramsci en el 1900 en Italia, que dijo, ¿saben cómo vamos a hacer para destruir a la iglesia? Pues nos molestan los planes que tenemos, qué sé yo, del Estado. No la tenemos, no tenemos que perseguir, porque cuando los perseguimos y se agrandan y crecen. Lo que tenemos que hacer, dijo él, estoy parafraseando, ¿no? Es cambiarles el sentido común, ganarle en el mundo de las ideas, confundirlos, y eso los va a debilitar por dentro, eso es como que los va a absorber, debilitar de tal manera que ya se mueren solos. Y si tenemos que cambiar ideas como, no sé, la creación, este, la conciencia, el varón-mujer. Varón tenemos que sacar todas esas ideas que son tan como así, como de un plan que del cielo, confundirlos un poco más. Pero no se van a dar cuenta vamos a hacer a través de la cultura, a través de poner... Díganme si no pasa un poco eso cuando uno ve un poco los lo, lo noticieros, este, lo que sea que ve uno, ¿no? No se da cuenta. Después entonces te meten principios después decís, ¿por qué estoy tan, bajo, tan bajoneado? O estoy tan así. Pero claro, estuve comiendo principios desanimantes. De que Dios no existe, de que no hay planes, de que no hay un propósito. De que estamos solos en la Tierra. Como que si uno no, no, no dedica tiempo a esas cosas, es como que el mundo te lava la cabeza y después sí pero, pero ¿por qué estoy pensando así? ¿Quién me metió estas ideas? ¿Por qué estoy tan bajoneado si están no sé, si estoy bien? Por eso la lectura espiritual es fundamental para abrir esos tesoros y no ser como ricos pobres, ¿no? En el sentido de tener este, una cuenta llena de dinero y no, no, no buscar el. no buscarlo, vivir como. si no. no no abrir ese tesoro. Y por eso pienso que hoy el Señor nos quiere motivar mucho. A veces pienso que no leemos más porque tenemos muy vinculada la, el concepto de que lectura espiritual es como de esfuerzo. No sé, será para pensar y ser un poco más erudito y si estoy en una conversación tirar un comentario, no sé. Este, como que algo medio sui generis o de elite, ¿no? Este... Pero no es así. Yo formo mi mente para, para encenderme, para aprender el motor de la, de, de la inteligencia, que es tan importante, tan esencial. Aristófanes, un griego, cuatro siglos antes de Cristo, dijo una frase que está muy buena. Dice, educar la mente no es tanto llenar un vaso, como, buah, tengo que meter estos contenidos de Jesús, sino es encender un fuego, y eso es lo que quiere hacer Jesús. Que nosotros tengamos fuego, constante. Pero me dice, déjame, déjame entrar en tu mente. Déjame evangelizarla. Déjame iluminarla. Por eso una buena lectura espiritual enciende el corazón. No tengo tiempo para decir a uno, no sé, estoy a mil. Bueno, estás como los apóstoles. que Jesús le dice, vamos. Este, déjame que te energice, que te motive. Termino con esto, algunos buenos consejos para lectura espiritual. En primer lugar, este, tener buenos libros ¿no? disponibles acá. Este, no, no quiero hacer mucha publicidad porque si no me voy a decir que estoy vendiendo libros. Este, compren donde quieras, en otro lugar, ¿tá? pero acá hay libros para comprar. de Santos, este, autores que te motiven, ¿no? que te iluminen, autores de la nueva evangelización, ¿no? El Padre Canta a la Mesa. Scott Hahn, el cardenal Newman, C.S. Lewis, está lleno de estos libros acá, Benedicto XVI, libros que te, acá el, 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 el cardenal acaba de sacar una carta pastoral muy buena, este, también se puede leer eso, pero y conviene tener este, no uno, sino cuatro ahí, ya marcados, ¿no? porque vieron cómo es cómo somos, ¿no? apuntás a leer uno y lees una página en el fondo. Tenés cuatro y lees uno, por lo menos, ¿no? Tienes que uno leer el libro y, decir, y tienen que estar los otros tres como diciendo, vamos, vamos, que estamos acá. Entonces, te motiva tener tres o cuatro libros que, decís, bueno, ama, este, que, que te están esperando. Por lo cual, no digo que arrasen ahora la biblioteca, ¿está? Pero eh, sí ya tener en mente eh, ¿qué, qué cosas voy a leer, cómo voy a energizar mi mente, cómo la voy a motivar, para llegar hasta la meta final. Estamos a mitad del año, una especie de entretiempo, se viene la segunda mitad del año. Qué bueno tener una visión clara de lo que Jesús quiere hacer en mi vida y una visión clara de lo que es el mensaje de Jesús para estos tiempos que hay tanto movimiento y tanta confusión. Termino con una frase del Cardenal eh, eh, Newman que es tan luminosa sobre lo que él ve que Jesús quiere hacer en nosotros. ¿no? Como esto que estoy diciendo, bueno, le dice en pocas palabras porque es un genio y un santo. Dice así, quiero un cristiano que no sea arrogante, que no sea precipitado en el hablar, sino personas que conozcan su fe, que se compenetren tanto en ella, que sepan exactamente dónde están parados, que sepan lo que tienen para dar y lo que no. Que conozcan su religión, que conozcan el credo tan bien que puedan dar cuenta de él que sepan tanta historia cristiana que puedan defenderla. Quiero un cristiano inteligente, bien instruido. Deseo que amplíes tus conocimientos, cultives tu razón, que veas las conexiones que hay entre una verdad y sus consecuencias, que aprendas a ver las cosas como son, a comprender cómo la fe y la razón se relacionan entre sí, y cuáles son las bases y principios de tu fe.